0: Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle du 20e congrès du Parti communiste chinois et de ses conséquences à la fois économiques et boursières. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Alors, on parle avec vous de Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, euh, qui va remplir euh, sauf coup de théâtre et surprise extraordinaire pour un troisième mandat de 5 ans. Quels sont les enjeux, selon vous, de ce scrutin qui, malgré tout, est quand même sans surprise hein
1: euh, non, c'est sans surprise, très probablement. Euh, il y a plusieurs enjeux, parce que la Chine est dans une situation un petit peu compliquée. Hein. On sait que la croissance cette année a vraiment déçu. Hein. On aura à peu près 3% de croissance, alors qu'on attendait 5,5%. ,5%. Mais en fait, le pays est un petit peu englué dans une crise immobilière, dans la crise du Covid. La politique de zéro Covid est quand même très difficile, pèse beaucoup sur le moral des consommateurs et de l'économie. Euh, et, et, et donc, euh, on arrive à une période où euh, je dirais on a besoin d'éclaircissement sur ces deux grands sujets, euh, le Covid et euh, l'immobilier. Hein, une vraie crise immobilière. L'immobilier représente 25 à 30 du PIB. Mais en réalité, ce qui va être très intéressant aussi à suivre, euh, c'est surtout la composition euh, du, l'organe central du standing committee du politbureau qui regroupe, euh, qui regroupe sept membres. Il euh, y a trois qui vont être renouvelés. Et ce qui va être très intéressant à observer, c'est de savoir si on les, on renouvelle les sortants par des personnalités qui sont beaucoup plus préoccupé par le domaine économique que par le domaine un petit peu idéologique. Et c'est ça que, qui va être très intéressant à observer, très dur à décoder probablement, mais nous on va essayer de, de se renseigner, d'avoir des, des, des vues, parce que ça, 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 ça donnera la direction euh, d'une Chine pour les prochaines années. Est-ce qu'elle sera très dogmatique ou plus pragmatique C'est un petit peu la, la question qu'il va falloir essayer de comprendre à l'occasion de ce 20e congrès.
0: Donc une Chine possiblement plus dirigiste et, et moins libérale, c'est ça a priori oui. ce vers quoi on pourrait tendre
1: depuis 40 ans, euh, la Chine est sortie de la pauvreté, on peut dire du Moyen Âge, grâce à une politique très libérale. Mais cette politique libérale a provoqué extrêmement euh, des, des écarts dans la population très forts entre euh, les, des, des gens très riches, etc., des disparités de revenus. Et puis le, le pays s'est euh, développé très rapidement et est devenu aujourd'hui euh, le premier pollueur mondial, si on peut dire, avec 30% des émissions de CO2. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut doser entre le bien-être général de la population, peut-être sans, sans être trop dogmatique, auquel cas ben, on va casser, euh, je dirais, la, la, la confiance des entrepreneurs et c'est eux qui créent de la richesse. Donc en fait, on est entre des, ces deux sujets, c'est ça qu'il va falloir euh, surveiller, mais il y a quand même des chances, vu la personnalité de Xi Jinping, qu'on aille vers une Chine un peu dirigiste. Et d'ailleurs, en termes d'investissement, c'est justement en écoutant les objectifs du gouvernement qu'il va falloir s'orienter pour trouver les bons investissements.
0: Ouais. Avant de parler des objectifs du gouvernement, juste quelques mots encore, Jean-Marie, sur cette conjoncture économique qui n'est pas bonne. On pourrait avoir 2,8% de croissance cette année en Chine, nous dit la Banque mondiale, c'est du, du quasiment jamais vu. On a connu toujours du 5, 10, voire 15% de croissance par an. Est-ce que vraiment beaucoup de voyants économiques sont en rouge, notamment dans l'immobilier, mais pas seulement
1: Oui, alors il est logique que plus l'économie se développe, plus le taux de croissance baisse. Ceci dit, là, il a quand même beaucoup baissé. C'est le plus bas de tous les pays asiatiques carrément. Et Effectivement, il y a beaucoup de signes de ralentissement dans l'économie. alors L'immobilier, ça pèse énormément parce que les ménages ces dernières années se sont largement investis en immobilier. C'était un peu le rêve de tout le monde et ce rêve est un peu en train d'être cassé parce que les prix sont en train de baisser. Donc, ça pèse fortement sur la confiance générale. Et d'autre part, on voit bien que la politique zéro Covid a pesé sur tout le secteur de la consommation. Et puis, il y a aussi un contexte géopolitique international qui est assez tendu. Et là aussi, on voit bien qu'avec les sanctions américaines qui sont prises sur certains segments de, de l'activité, notamment sur les semi-conducteurs, on voit bien que tout ça, ça pèse aussi. Et donc, il va falloir absolument que le gouvernement dose justement entre un ralentissement trop marqué qui pourrait provoquer euh, beaucoup de mécontentement, hein, juste un chiffre, hein, euh, 20% des jeunes diplômés sont au chômage aujourd'hui. Donc, c'est quand même beaucoup. Euh, entre euh, les jeunes entre 19 et, et 25 ans, 20% de chômage, c'est quand même beaucoup. Donc, il y a vraiment
0: des gros sujets. Est-ce que… Je pose la question, mais est-ce que la, la Chine, c'est une zone, on va dire, moins fréquentable pour les fonds ISR, pour les placements et les SG, ESG, du fait de cette politique zéro Covid, du fait de la géopolitique aussi, et des alliances qui sont en cours entre la Russie notamment et la Chine
1: alors, effectivement, c'est aujourd'hui la tentation de dire euh, ben c'est un pays qui n'est pas fréquentable hein, dans la lignée, comme euh, vous l'avez euh, rappelé, David, de, de ce qui se passe dans le monde. Ceci dit, si on veut être pragmatique et efficace, si on pense à la planète, on est euh, sur le pays qui, qui, qui pollue le plus, hein, comme je disais tout à l'heure. Et par contre, on est aussi dans le pays euh, qui a bien compris euh, qu'il fallait euh, faire quelque chose de ce côté-là, et c'est le pays qui a investi le plus dans les énergies vertes, en termes de volume, beaucoup plus que les États-Unis, par exemple, deux fois plus que les États-Unis, par exemple, dans les énergies renouvelables, éoliennes, euh, hydroélectriques, et solaires, euh, et est en train de développer une filière de l'industrie de des véhicules électriques qui, dans quelques années, euh, risque d'être très compétitif dans tous les pays du monde. Au moment où nous, on est en train d'abandonner notre, quelque part, savoir-faire en matière de véhicules parce que dans un véhicule électrique, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de boîte de vitesse où les Européens étaient très forts dans ces deux domaines-là. Aujourd'hui, les Chinois sont pratiquement les meilleurs dans les batteries et d'ailleurs, beaucoup de constructeurs européens aujourd'hui s'équipent en batteries chinoises et il y a un certain nombre de marques chinoises qui sont très compétitives et qui vont bientôt inonder les marchés mondiaux. Donc, effectivement, on peut si on regarde d'un point de vue moral, on peut se poser la question de savoir si la Chine... Est fréquentable Et si on a plutôt une vision pragmatique euh, sur, pour la planète, on voit bien qu'on est dans un pays euh, aujourd'hui où euh, 60% du parc euh, automobile dans, 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 en 2030 sera composé de véhicules électriques. Et donc, euh, les émissions de CO2 euh, seront euh, vraiment réduites euh, à ce moment-là. Et il y a eu des efforts déjà qui ont été faits depuis dix euh, ans qui sont… Euh, Et
0: il incroyable. pourrait y avoir une accélération de la part, encore une fois, de Xi Jinping dans le cadre de son nouveau mandat, pour mettre encore plus le paquet, notamment sur l'électrique, des... alors qu'en qu en fait, on a aussi boursièrement, c'est là où c'est intéressant, accélération d'un point de vue politique et, et, et de politique économique, et euh, acteurs qui en bourse ont largement trinqué le secteur auto-chinois, comme d'ailleurs le, tous les secteurs dans le monde. Hein.
1: Oui, effectivement, oui, c'est très juste parce que effectivement la bourse chinoise s'est écroulée du fait de ce ralentissement économique et du fait que les investisseurs internationaux sont complètement sortis. Mais aujourd'hui, on peut se dire que le marché chinois va être très décorrélé des autres marchés. Et effectivement, il y a des, ces valeurs de l'économie verte sont prônées dans le projet de la, de la commune prospérité. Et aujourd'hui, les valeurs sont un petit peu à la casse. On peut le dire. Donc, dans une optique de moyen terme. Et en décorrélation, c'est très intéressant.
0: Et donc la Chine sera encore plus une zone boursière encore plus décorrélée du reste du monde, tout en partant avec des oui, niveaux oui. de price earning ratio, de ratio cours, cours sur bénéfice par action. Vous me disiez que je crois que c'est... On en parlait aux antennes, la, la bourse chinoise se paye 6 ou 7 fois les bénéfices. Hein.
1: Oui, exactement. Le MSCI China, on est sur un, ouais. un, un, un PE autour de 6-7% les bénéfices anticipés pour 2023. Et effectivement, dans un monde qui se, je dirais, fragmente, euh, on va rentrer dans... dans C'est un marché qui va être très décorrélé et qui est très intéressant aujourd'hui d'un point de vue boursier, notamment sur ces thèmes euh, qui vont être dans une économie un petit peu volontariste et dirigée sur quelques secteurs euh, qui sont des secteurs d'avenir pour la Chine.
0: Avec des marques, on finit là-dessus, euh, Jean-Marie, des marques qu'on ne connaît pas. Hein. Encore une fois, Jili, euh, Xpeng, euh, BYD, c'est des marques qu'on ne connaît pas ici. Hein.
1: Oui, on peut rajouter NIO, et c'est des marques qu'on connaît pas. Dans le secteur pas, auto, mais des constructeurs
0: auto-électriques.
1: Hein. Et c'est des marques qui ont des plans pour aujourd'hui se développer euh, dans les pays occidentaux. Hein. Donc, euh, donc euh, à moyen terme, il euh, y, 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 y a des marques qui sont aujourd'hui effectivement inconnues en Chine et qui vont devenir connues bientôt dans le monde entier.
0: Allez, merci beaucoup Jean-Marie Mercadel, directeur des stratégies d'investissement chez OFI, en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci, à bientôt. Merci David, au revoir. Allez, ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.